0: Mit Joachim Scholl heute und einem Gast aus Berlin. Hier lebt der Journalist, Theaterkritiker und Redakteur Simon Strauß. Sein publizistischer Beruf wird aber meist nur am Rande erwähnt, weil er als belletristischer Schriftsteller schon mit dem ersten Buch interessante Kontroversen entfacht hat. Konservativ sei das. Ist es vielleicht schon rechts, wurde gefragt. Meist ging es dann gleich um seinen berühmten Vater, der unter derselben Kritik stand und steht. Geht's noch? Kam die Antwort von anders gestimmten, die von seinem ja doch sehr souveränen, klassisch gesättigten Stil begeistert waren und sagten, seien wir doch froh, mal wieder einen jungen Autor zu haben, der an literarische Traditionen anknüpft und nicht nur die eigenen Empfindlichkeiten im Sinn hat. Inzwischen haben sich die Gemüter ziemlich beruhigt, auch durch die Worte und Auftritte von Simon Strauss, sein Engagement für Europa, für kulturelle Integration als Autor der Zukunft. Und manchmal auch coole Socke, wird er jetzt häufig porträtiert. Willkommen zu den Zwischentönen, Simon Strauß.
1: Ich freue mich sehr, Herr Scholz. Schön, dass ich hier sein darf. Kritik
0: und Widerspruch zu erregen, ist das Los einer jedweden zugespitzten Existenz. Das hat einmal Thomas Mann süffisant formuliert, allerdings in hohem Alter. Sie waren noch keine 30, als der Spruch schon auf Sie zutraf. Wie haben Sie das damals empfunden? Ist jetzt auch schon wieder sechs Jahre her.
1: Ja, das war natürlich eine ganz schöne Nummer damals. Ich hatte nicht gerechnet mit überhaupt einer in dieser Form einer Rezeption, das Buch Sieben Nächte, auf die sich die ganze Sache ja dann konzentrierte, ist ja entstanden, eigentlich als eine Art Spiel mit meinem damaligen Lektor, auch heutigen Lektor, Tom Müller. Und wir haben nicht so sehr über den Veröffentlichungskontext und über die Fragen der Wirkung nachgedacht, sondern haben für uns selber einen möglichst freien Raum zu schaffen versucht. Und dass das dann mit einer solchen Vehemenz eigentlich ja auch zweimal kritisiert wurde, das eine Mal, bei dem Erscheinen des Buches und dann ein paar Monate später nochmal, als dann die von Ihnen schon jetzt angeführte Diskussion losbrach, wo dann auch manche Rezensenten interessanterweise erst das Buch ganz positiv fanden und dann bei der Diskussion aber doch feststellten, bei der Debatte, nein, nein, es war ja rechts, deswegen äh, kann man es doch nicht gut finden. Wie auch immer, also es hat mir damals sehr viel gebracht, es hat mich sehr beschäftigt, ich habe darunter durchaus auch gelitten, das ist ja gar keine Frage, wenn man mit solchen Großvokabeln sofort belegt wird, kaum fängt man an. Natürlich hat das auch ein Effekt, das darf man nicht unterschätzen. Ich würde sagen, immer noch ist es heute so, wenn ich mich zum Beispiel ein Stipendium bewerbe oder so, dann merke ich ganz genau, dass bestimmte Leute darin diese Kategorien im Kopf haben. Das heißt, semper adequitet, es bleibt immer was hängen. Und trotzdem würde ich von heute aus sagen, hat es mich gestählt, es hat mich aufgebaut, wenn man so will, diese Sache so früh durchgestanden zu haben und hat mir ja, einfach auch wirklich ähm, einen gewissen Lernprozess gebracht.
0: Wir werden auf diesen Erstling natürlich noch kommen. Man muss
1: keine allzu große
0: Katze aus dem Sack lassen, wenn man verrät, dass Sie der Sohn von Boto Strauß sind, einer der meistgespielten Dramatiker hierzulande. Ich saß so ab den mittleren 1980er Jahren oft im Theater, wenn Strauß gespielt wurde. Sie waren da noch gar nicht geboren. Mhm. Was sagt denn, ja, der heutige Theaterfachmann, Kritiker Simon Strauß zu, zu diesen Stücken, zu diesem Werk? Es ist es gewaltig inzwischen? Ist es für Sie mehr historisch?
1: Ja, das ist ja so ein bisschen die, ja, einerseits der, der Zufall oder vielleicht aber auch die Möglichkeit, dass wir uns praktisch abgewechselt haben. Also, als seine Zeit am Theater langsam zu Ende ging, fing ich an zu studieren, fing ich an zu schreiben. Deswegen war ich eigentlich nie in der Verlegenheit, sozusagen, jetzt traurigerweise, könnte man sagen, über jetzt Stücke meines Vaters in der aktuellen Theaterlandschaft nachdenken zu müssen. Das ist ja beim Theater die, die böse Tradition, dass man dann viel gespielt wird und dann auf auf einmal weg ist vom Fenster, ja? weil alle gesagt haben, so, das ist jetzt durch und das ist bei meinem Vater traurigerweise auch der Fall, wobei man eben, wie Sie sagen sagen muss, er hat einen enormen Erfolg gehabt mit seinen Stücken in den, in den 70er, 80er Jahren, Beginn der 90er Jahre auch noch. Ähm, für mich ist das ein sehr, sehr eindrucksvolles Werk. Ich bin ja vom Hause aus Historiker, kommen wir noch drauf. Ich schaue auf diese Stücke, habe das auch getan. Zu seinem 75. Geburtstag habe ich mir alle Stücke angeschaut, die ich irgendwie bekommen habe. Über die Theater ist ja gar nicht so ganz einfach. Rechte Fragen, Theaterstücke, die leben ja dann, wenn sie abgespielt sind, nicht so richtig weiter. Es ja. gibt nur die Rezensionen und Fotografien, aber es gibt eben schon viele Mitschnitte, die habe ich mir alle organisiert und mir angeschaut und zu allem auch ein bisschen was geschrieben. Für mich selber auch einfach und ich muss sagen, es ist ein so unglaublich reiches Werk, dass die Zeit auf eine so poetische Weise bricht, also das Zeitgefühl, die Zeitgeschichte in den noch letzten, würde ich sagen, Traditions. Linien auch von, von ähm, einem Tschechow oder so an in der Dialogform, in der Gesellschaftskomödie und so. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt und so finde ich es umso bedauerlicher muss ich sagen, wenn heute gerade auch aus meiner Generation die Leute bei dem Namen Boto Strauß äh, anfangen zu überlegen und dann meistens nur auf den Boxgesang kommen und nichts mehr von dem Theater, was sie jetzt eben auch sagen, überhaupt mehr in Erinnerung haben. Er ist einer der ganz großen Dramatiker, der viel riskiert hat, auch mit seiner neuen Formsprache und dass das ähm, in Vergessenheit geraten ist, Moment ist schade. Ich glaube aber, in der Zukunft wird es wieder entdeckt werden. Wir
0: werden auf den großen Papa noch hier und da kommen. Aber in dem Zusammenhang vielleicht schon mal ein Satz aus Ihrem Romandebüt, den ich mir rausgeschrieben habe. Uns fehlt das Feuer, der Mut, wir ewigen Zweiten, die wir nachts heimlich die eigenen Namen in die Bücher unserer Väter schreiben, in der Hoffnung, das Erbe gäbe uns Kraft. Das sagt der junge Erzähler S. Mhm. im Roman. Natürlich übertragen wir das nicht naiv auf den Autor
1: Simon Strauß, aber so ein bisschen klingeln tut es schon, ne? War natürlich auch der Versuch, ein bisschen ironisch, mit der eigenen Existenz umzugehen, mit der eigenen, natürlich, mit dem Gewicht und der Frage, willst du jetzt wirklich anfangen, auch zu schreiben? Warum wirst du nicht Meeresbiologe? Also, das war für mich eine, natürlich eine, eine, eine Herausforderung, so würde ich es immer sagen. Das Erbe, die Prägung, die ich habe, heißt, sich auf ein bestimmtes Niveau zu begeben zu müssen, wenn man im selben Metier tätig sein will. Das fühle ich als große Herausforderung, als eine Triebkraft, und das ist ja auch nicht nur mein Vater, da kommen ja auch vielleicht noch auf meine Mutter zu sprechen, die da in beider Hinsicht mir einerseits Wege eröffnet haben und gleichzeitig auch, wie gesagt, diese Wege auf einem bestimmten Niveau angedeutet haben. Aber ich würde sagen, von heute aus betrachtet, es war nicht immer einfach, aber von heute aus betrachtet würde ich doch schon eher eine positive Bilanz ziehen, jedenfalls so far, weil ich ein grundsätzliches Selbstvertrauen dadurch auch bekommen habe, bei der Beschäftigung oder emphatischen Beschäftigung mit Kultur, bei der vollständigen Sicherheit das Schreiben, Nachdenken über Kunst, die Diskussion über ästhetische Fragen, dass das absolut ein, ein eine wichtige Angelegenheit ist, ja. Und das ist, glaube ich, was da müssen andere viel mehr für kämpfen, sich das viel mehr erkämpfen und sind viel unsicher. Und das habe ich, wenn man so will, eigentlich als Privileg mitbekommen, eben die die Debatte um Ästhetik, aber natürlich auch Politik als zentrale Lebensaufgabe, wenn man so will. ja.
0: Nicht nur um Ihre Bücher, sondern auch um das Theater. Und unsere Zeit soll es gehen in unserem Gespräch, Herr Strauß. Zuerst wollen wir natürlich wissen, wie das alles begann und wie es auch so war, zum Beispiel für Klaus-Maria Brandauer Kaffee zu kochen, wenn die Geschichte stimmt. All das nach Ihrem ersten Wunschtitel, den Sie sich für diese Zwischentöne ausgesucht haben. Wir fangen mal ganz ja, zart traulich an mit Elvis Presley jawohl, und seiner Heimathymne Green Grass of Home. Wie hat sich denn dieser Oldie-Klassiker in Ihr Ohr gesetzt.
1: Ja, ist lustig. Ich habe mit Elvis bin ich irgendwie komischerweise eben was, 60, 70 Jahre zu spät aufgewachsen. Aber das war irgendwie dann ein, eine, kam über meinen Großvater damals, ähm, hatte ich irgendwie so Platten und habe das relativ früh schon gehört. Und natürlich so die berühmten Ohrwürmer und so. Und habe auch zum Teil als Elvis-Imitator mich versucht, so mit 13, 14. Aber dieses Lied, was wir jetzt hören, hat für mich einen ganz anderen Klang als der typische Elvis-Klang. Es ist einer den ich ganz eng mit dem Begriff der Heimat verbinde. Da kommt ein Mann nach Hause oder er träumt, dass er nach Hause kommt. Und diese Heimat hat ganz viel zu tun mit der Landschaft. Er fährt durch, den, durch das Gras, er trifft die alten Freunde wieder, sieht auf der Straße die alte Liebe seines Heimatdorfes, sieht die Eltern. Also es ist eine ganz innige Beschreibung von... Ja, nach Hause kommen. Eigentlich ja eine weltweit überzeitliches Gefühl der Sehnsucht und gleichzeitig der Befriedung. ja Man kommt nach Hause. Und dann endet das Lied, ähm, das darf man nicht unterschätzen, äh, ja mit einem ganz, ganz harten, auch sozialkritischen Impetus. Nämlich es, es stellt sich aus, dass es der Traum eines zum Tode Verurteilten ist, der in seiner Zelle liegt und noch einmal diesen Traum hat, nach Hause zu kommen. Ich, das überhört man meistens. ne? Genau, das überhört Zeit. man meistens. Und auch in den anderen Versionen, die es ja auch gibt von Tom Jones und so, gibt es nicht dieselbe Form von 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 Anfang an, ja, getragener Traurigkeit wie bei Elvis.
0: The old hometown looks the same As I step down from the train And better meet me Is my mama
1: and my papa? Down a road I look, and there
0: runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green. lebt der King Elvis hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Und unser Gast heute, der Autor und Theaterkritiker Simon Strauß ist zu Gast. 1988 sind Sie geboren in Berlin. Wo denn eigentlich? In welchem Eck? welchem Viertel sind Sie aufgewachsen?
1: Charlottenburg
0: in der Nähe des Schlosses. Das ist das gute Westberliner, schön gut bürgerliches Viertel. Ihr Vater war also... Boto Strauß, damals schon im Rang des Großschriftstellers, kann man sagen. Ihre Mutter heißt Manuela Reichert. Sie ist auch eine bekannte Literaturfrau als Kritikerin, Autorin, Moderatorin. Da mutmaßt man ja so ein bisschen Thomas Mannmäßig eher abwesende Eltern, weil sie doch sehr stark mit sich und ihrer Arbeit beschäftigt sind. Falsch?
1: Ja, schon falsch, weil wir haben sehr viel Zeit doch zusammen verbracht, in unterschiedlicher Konstellation immer. Mein Vater lebte damals ja auch schon ähm, relativ schnell draußen in der Uckermark, in Brandenburg, ging er als einer der frühen. Jetzt sind ja praktisch alle Berliner irgendwie in der Uckermark. Er zog da schon 1990, ähm, 1991 hin, baute da das Haus und ich wuchs da zum großen Teil auf. Also noch bevor ich zur Schule ging, verbrachte ich so auf jeden Fall ein, anderthalb Jahre dort oben in der Uckermark. Hatte auch meine Freunde dort, Danny, Nancy und Vergessliche, innige Spiellieben. Und dann ging ich in Berlin in die Schule und war immer am Wochenende auch da draußen. Also das Leben zwischen Stadt und Land, diese Kindheit, muss ich schon sagen, im Rückblick hatte einen ganz besonderen Impuls. Natürlich jetzt kein klassisches Aufwachsen, Mama, äh, Papa, ähm, Kind zu Hause, sondern es war schon viel Reisen, es war schon viel zwischen unterschiedlichen Orten sein, es war unterschiedliche Welten schon damals und ähm, ja, auch ganz unterschiedliche Elternteile. Also jedenfalls in geistiges
0: Milieu. Äh, man sieht die Bücherwände förmlich vor sich. Kann für einen Jugendlichen ein
1: Segen oder
0: ein Fluch sein?
1: Also für mich war es auf jeden Fall erstmal das Klassische, nämlich die Abwendung. Ich habe Comics gelesen, ich habe mich ähm, sehr schwer getan mit dem Lesen überhaupt. Ich habe, tatsächlich, ja? Ja, ja. Ich war am Anfang nicht so, dass ich mich da so einfach hineinbegeben habe, sondern weiß noch, dass, es, ähm, ja, dass ich doch schon auch das Gefühl hatte, es ist ja eigentlich schon alles gemacht. Äh, warum soll ich mich jetzt noch damit beschäftigen? Warum soll ich jetzt auch noch das alles lesen, wenn doch schon meine Eltern das alles gemacht haben? Und wie gesagt, die Comics, Prinz Eisenherz war wichtig als Gegen ähm, sozusagen Literatur. Und äh, ja, auch ein bisschen eben die Popkultur. Ich erinnere mich, mein Kinderzimmer war geflastert mit Bravo-Sportpostern. Ich konnte die gesamten Bayern-München äh, Aufstellungen, ähm, erste bis dritte Mannschaft auswendig. Ähm, äh, Bravo, äh, Britney Spears, Christina Aguilera. Also man darf jetzt nicht das Gefühl haben, dass ich schon irgendwie mit ähm, acht eine Krawatte getragen habe und Thomas Mann gelesen. Eine Rilke-Poster an <lacht> genau. der Wand. Ja. ja.
0: Machen wir mal einen kurzen Sprung. Ich habe im Internet ein, ein rührendes Bild gefunden. Ein Foto des Shoah-Überlebenden Rolf Josef, umringt von sechs jungen Menschen, Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse des Evangelischen Gymnasiums in Berlin. Und Sie sind einer davon, Herr Strauß, 15 Jahre alt, Erzählen Sie von dieser Begegnung. zwar war eine ganz wichtige für Sie.
1: Nicht? Ja, absolut. Überhaupt die Schulzeit war eine wichtige. Gar nicht so sehr, muss ich sagen, was ich dort gelernt habe in jetzt der fachlichen und das, was in den Lehrplänen stand. Das war sicher auch entscheidend. und so. Aber für mich war die Schule ein Ort der Unternehmung. Unterschiedliche Dinge dort machen zu können in einer Anbindung, in der Institution. Schülerzeitung, Schülersprecher oder Klassensprecher, Schülersprecher, Partys organisieren in verschiedener Hinsicht äh, eben Dinge einfach auf die auf die auf den Weg bringen und auf die Beine stellen und eines der entscheidenden Vorhaben, die wir damals entwickelt haben in der Klasse, wir waren in der C-Klasse, ist ja immer ganz wichtig, nicht A oder B, sondern C ähm, und dort hatten wir eben unser damaliger Religionslehrer Albrecht Toppe, mit dem ich heute immer noch einen guten Kontakt habe, lud den Shoah überlebenden Alf, ähm, Rolf Josef, Alfred war sein Bruder, Rolf Josef zu uns ein, der eine Stunde erzählte von seinem unglaublichen Leben, ähm, der nämlich auf dem letzten Zug nach Auschwitz war und da sich befreien konnte, raussprang äh, mit gebrochenen Beinen, äh, also eine abenteuerliche Geschichte, sich äh, das Leben rettete, währenddessen seine Eltern äh, abtransportiert wurden und auch sonst nicht viel der Familie übrig blieb. Und dieser Mann saß da nun vor uns, ja, ja äh, achte Klasse oder was. Und ähm, wir waren völlig geflasht, würde man heute sagen. Also es hat uns umgehauen, diese Präsenz der historischen Verantwortung, wenn man so will, die wir immer nur so am Rande in den Sonntagsreden und in den Schulmaterialien hatten. Und der saß dann nun also vor uns. Und irgendwie hat uns das gepackt. Also so eine Gruppe von sechs, damals waren wir noch sechs Schülerinnen und Schülern, fand sich danach zusammen und sagte, das müssen wir doch irgendwie jetzt, da muss irgendwas draus folgen aus dieser Stunde. Mhm. Ja. Und dann haben wir den über Jahre immer wieder besucht, haben ihm das Turmband hingehalten und haben seine Geschichte aufgezeichnet und dann später auch aufgeschrieben. Und so ist das erste Buch entstanden. So eigentlich. ist es. Das ist das erste Buch. Ich muss weitermachen, so haben wir es genannt. Und das ist eine von heute aus er nur sagen, sehr unkritische, sehr äh, sozusagen dem Abenteuerstrang der Geschichte führende, erfolgende äh, äh, Aufzeichnung seines Lebens. Aber wie soll ich sagen, das war ein ganz, ganz wichtiger Moment. Ich erinnere mich einfach diese Nachmittage, die wir da bei ihm verbracht haben mit seiner Frau, auch Ushishikora, die uns äh, da irgendwie Kaffee gebracht hat. Und ich erinnere mich einfach auch insbesondere an die Hand von Rolf Josef, wenn man diese Hand schlug, ja, zum Gruß oder zum Abschied, das hatte für mich, ich weiß es nicht, es klingt irgendwie zu pathetisch vielleicht, aber in diesen Lebenssielen, die in dieser Hand war, fühlt sich irgendwas auf mich übergehen. Gar nicht mal jetzt ganz groß, irgendwie memorialpolitisch, aber einfach zu sagen, nimm das zur Kenntnis und schätze die Außergewöhnlichkeit, dass du jetzt hier heute sitzen kannst und mit dem Mann dich unterhalten. Das Buch, das war einige Zeit später, da waren sie schon studiosus, wenn ich richtig
0: gerechnet habe, Altertumswissenschaften und Geschichte. Heißt, da kann jemand Latein und
1: Griechisch, äh, woher kam denn dieses
0: Interesse für die Antike oder ja. wann?
1: Das war, also, ja, war, ich war auf dem Evangelischen Gymnasium zum Grauen Kloster, ist ja eine der bekannteren Schulen in Berlin, wo man eben noch altsprachlich ähm, geschult werden konnte. Ich hatte sogar äh, Altgriechisch in dem dritten Prüfungsfach oder so. Das hat mir damals großen Spaß gemacht, irgendwie so, dieses Knobeln, äh, Grammatik, äh, da war ich einfach begabt, ich konnte Naturwissenschaften überhaupt nicht, klassischerweise, musste da kräftig Nachhilfe nehmen, hätte es auch ohne meinen Nachhilfelehrer Wilhelm Fortisch, den man auch mal nennen darf, nicht geschafft. Äh, wie auch immer jedenfalls, das war so eine Vorlage. Und dann kam ich zur Uni, ähm, studierte in Basel. Das hatte private Gründe. Meine damalige Freundin war in Freiburg, deswegen ging ich nach Basel. Und da war dann irgendwie klar, ich wollte Geschichte studieren. Aber was jetzt genau, hatte ich mir nicht überlegt. Und dann, wie es manchmal so ist, war da so die erste Woche und man ging zu verschiedenen Vorlesungen. Und der Althistoriker, den fand ich am faszinierendsten. Und das hat eigentlich mein späteres Studium. Studenten und Universitätsleben enorm und entscheidend geprägt. Diese eine Begegnung mit diesem, mit diesem Althistoriker.
0: Studiert haben Sie in der Schweiz, in Frankreich und England, promoviert. Hier hört sich nach ja, einer wunderbar klassisch privilegierten Studiumkarriere an, beneidenswert. Oxford wäre ich auch mal gern gewesen. Cambridge. Oh, Cambridge, Verzeihung, pardon. The other place. Ist aber, ist aber auch
1: genauso toll das finde ich auch das sehen die Ochs von der Hand aus. Aber ja nein natürlich wenn man das so zurück ich habe es ja auch noch mal vorbereitung heute dann denkt man schon meine güte schwein gehabt also so eine so eine möglichkeit zu haben ja das ist schon nicht schlecht man muss eigentlich sagen es gab schon auch momente der krise und des kämpfens also basel war ein wunderbares anfangsstudium wie überhaupt ich glaube es immer besser ist in einer kleineren stadt zu studieren als in so einer großstadt einfach man findet schneller anschluss man hat ein, ein besseres gefühl dafür, auch da habe ich angefangen früh mich zu ver verbünden und wir haben Theater gespielt und die Uni-Zeitschrift rausgegeben und alles, was eben so drumherum war. Und dann hatte ich die grandiose Idee zu sagen, so, das kann auch jetzt nicht alles sein, so dieses angenehme Schweizer Gefühl, jetzt möchte ich mich mal richtig herausfordern und ähm, habe dann einen Erasmus gemacht, eben in Frankreich und nicht irgendwo in Frankreich, sondern in der französischen Provinz, in der tiefen französischen Provinz, Poitiers, ist eine Stadt, die nicht vielen vielleicht was sagt, einmal bedeutend gewesen in der Weltgeschichte, weil sie gegen muslimische Eroberer in einer Schlacht ähm, vorkam. Wie auch immer, dort war ich dann. Es war düster, es war kalt. Ich konnte kein Französisch. Ich hatte das Gefühl, man kann auch mit Englisch überall hin. Ja, von Wegen Fuß in Frankreich. Ne? Fuß <lacht> in Frankreich. Das Konzept der WG, Fehlanzeige. Irgendwie versuchte ich mich also da durchzuschlagen. Und da habe ich wirklich, jetzt kann man es auch, auch leicht äh, ironisch sehen, aber da habe ich wirklich äh, das erste Mal in meinem Leben eigentlich nicht ganz, vielleicht kommen wir gleich noch einmal zur, zurückspringen, weil ich ja auch in Neuseeland schon mal eine ähnliche Erfahrung hatte. Aber jedenfalls habe ich mich sehr, sehr, einsam gefühlt und hatte das Gefühl... Ähm das schaffe ich hier eigentlich nicht. Also aus sozialen Aspekten heraus, ja, kein Anschluss, nicht mhm. mit Leuten zusammen, die einem wohlgesonnen waren, Unverständnis der Sprache, ähm, also einfach eine tiefe Krise, wenn man so will. Und dass ähm, ich aber das durchgehalten habe, dem, dem alten Spruch, was dich nicht umbringt, macht dich stärker, ähm, das habe ich am Ende dann davon profitiert. Diese Zeit dort aber war, wie gesagt, mhm. für meinen Charakter durchaus prägend und, und anstrengend. Was haben Sie in Neuseeland gemacht? Da war ich während der Schulzeit, man konnte ja immer so ein Auslands, Auslandsjahr machen, ich war ein halbes Jahr dort. Das ist aber echt weit weg. Das ist sehr weit weg, mit 16. <lacht> ja. Mit 16 darüber geflogen, meine Mutter hat mich hingebracht, das würde sie an der Stelle immer sagen, aber dann auch dort allein zurückgelassen und ich war schon äh, die ersten zwei Monate auch mit einem mhm. tiefen Heimweh, ich glaube, da habe ich auch dieses Elvis-Lied gehört von vorher, ähm, und dann ging es gut, dann auch da wieder das Theater, habe ich Theater gespielt. Das war nämlich die einzige Möglichkeit, Mädchen kennenzulernen ich war auf einer Jungsschule. Und am Ende war ich sogar verlobt. Hopsa, hat gehalten? Nein,
0: leider nicht, aber damals,
1: damals war es wichtig. Damals war es wichtig und ähm, den Ring, den ich damals hatte, habe ich auch noch länger. Zeit Solche Fragen getrat. stellen wir
0: eigentlich in den Zwischentönen nicht. Da sind wir <lacht> eher diskret. In die Zeit des Studiums, wenn ich auch wieder richtig gerechnet habe, fiel auch ein Praktikum beim großen Theatermann, Peter Stein, war das so der erste
1: Schnupperkurs in Richtung Bühne? Ja, ich war eben, wie gesagt, in der Schule, unsere kleine Stadt, Wilder <lacht> inszeniert, ähm, im Studium Molière gemacht. Ich merkte natürlich dadurch, dass ich auch schon früh zu Premieren nicht nur ein paar Stücke meines Vaters, erinnere ich noch, dass ich dabei war, aber auch ansonsten ein bisschen in der sozusagen im Fahrwasser Luc Bondy und so war ja ein enger Freund auch meines Vaters, der, wo ich dann eben zu Premieren mitkam und ich erinnere mich zum Beispiel auch an eine, eine, eine Aufführung in Lausanne als kleiner Junge von Jon John Gabriel Borgmann mit Michel Piccoli, der im Schnee starb. ja, Das hat mich unglaublich beeindruckt, ja. Oder Bruno Ganz als Coriolan, der meine, der richtig noch mit Schwert auf der Bühne da in der Felsenreitschule in Salzburg hin und her lief. Das ähm, führte dazu, dass ich äh, anfangen wollte, Ritter zu sein und das hat dann später zum Sportfechten geführt, was ich bis heute mache. Also gewisse Prägungen gab es da wirklich auch durch die Erfahrung von Theater. Naja, und dann. Klar war für mich irgendwie die Frage, was mache ich? Ich wollte eigentlich nicht so richtig studieren und dann bin ich da zu Peter Stein gegangen an, ans Berliner Ensemble natürlich auf Empfehlung meines Vaters der damals eigentlich mit ihm nicht mehr so ganz eng war aber jedenfalls gab es da irgendwie die Möglichkeit eine Hospitanz zu machen und das war dann eben so die Spätphase von Stein aber auch von seinem damaligen Hauptdarsteller hat er ein paar Projekte gemacht mit Klaus Maria Brandauer und er machte da den zerbrochenen Krug von Kleist und für den haben Sie wirklich so voll der Praktikant Kaffee gekocht stimmt die ja auch nicht ob das jetzt mit Kaffee war aber ich habe ihn mehrmals <lacht> auf jeden Fall habe ich ihm mehrmals Getränke lassen wir das mal offen was das war gebracht und, ähm, und auch sonst habe ich da nicht viel mehr gemacht als genau zuzugucken guckt und ich erinnere mich auch von heute aus bedacht an eine Sache die unfassbare Liebenswürdigkeit und 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 Geduldigkeit von Stein im Umgang mit noch dem kleinsten Nebendarsteller. Also von Stein hört man ja die vielfalt, vielzähligen Geschichten und der kann ja auch eine absolute Kratzbürste sein. Ähm, aber ich weiß einfach noch, wie mich das beeindruckt hat, dass er bis zu jemand einer stummen Rolle ganz genau sich Zeit genommen hat, um mit ihr sich umzugehen. Und das hat mich da beeindruckt und hat mich eigentlich fürs Theater sehr eingenommen, obwohl es natürlich eben eine Spätphase in dem Schaffen war. Und trotzdem genau, war es die erste Berührung mit dem, was ja dann in einer gewissen Weise bis heute mein Leben schon ein bisschen mhm. prägt. Jetzt folgt Gleiche Nachrichten, Simon Strauss, und
0: Sie erzählen uns nachher, wie es weiter Auch ja, mit dem ersten schriftstellerischen Versuchen. Bis dahin hören wir Dagobert, den Schweizer Berliner Sänger. Bei seinem Titel könnte man
1: denken, dass Sie das bisweilen selber denken. Ich bin zu jung. Warum haben Sie es ausgesucht? Das war so die Hymne eines Kreises, den wir gegründet haben. Also ich zusammen mit einem äh, jungen Kleinverleger, äh, Robert Eberhard, der Junge Salon. Das war Anfang der Studienzeit hier in Berlin, der Promotionszeit. Und wir hatten einen jungen Salon. Und da waren so 20 junge Unileute, Medienleute beschäftigt. Trafen sich einmal im Monat relativ strikt. Und ähm, wir luden uns immer einen Gast ein, sehr unterschiedliche Gäste. Und äh, das ging meistens so bis zwei, drei Uhr nachts. Unter den Linden war das auch noch witzigerweise in so einem alten Haus. Und ähm, da haben wir dann manchmal nachts dieses Lied gehört. <Musik> This <imitation> Deine Erwartungen sind Mittel nur zum Zeug. Ich bin zu jung. Du hast alles und willst mehr. Und du gibst
0: dich nicht her. Mit Joachim Schaller Mikrofon und zu Gast ist der Althistoriker, Theaterredakteur und Schriftsteller Simon Strauß. Dass ein Fachmann für römische Geschichte, wie sie einer wurden, Herr Strauß. Ähm, Italien liebt es nicht verwunderlich. Allerdings schon, dass so ein Youngster wie sie an Adriano
1: Celentano hört. Una festa sui prati. Ist das schon klassisches altes Rom? <lacht> Klassische Altertumsgeschichte, würde ich sagen. Nein, das ist in der Tat für mich ein so tolles Lied, weil ich es in Rom entdeckt habe. Ich war relativ spät erst in Rom, habe da mal gelebt ein paar Monate und das hörte ich abends auf so einer Piazza einfach von Italienern aus so einer Boombox. Ja? Und deswegen hat mir das so Eindruck gemacht, dieses Lied ist ja eines, was den Lebensstil, die Freiheit, die Vorstellung davon, dass man gute Laune und Liebe und Wein und Brot eigentlich höher schätzen sollte als das Geld verdienen und die Schlacht um das Geld, La battaglia del Denaro, das hat mich damals so mitgerissen und die entscheidende Frage des Liedes, ich möchte wissen, warum wir uns morgen wieder hassen sollen, die kann man sich wirklich stellen.
0: Una festa sui prati Una bella compagnia Vino un sacco di risate, e luminosi sguardi di ragazze innamorate. Ma che bella giornata, siamo tutti buoni amici. Ma chi lo sa perché domani questo può finire? Vorrei sapere perché domani. Adriano Celentano, läutet den zweiten Teil der Zwischentöne ein. Hier im Deutschlandfunk, willkommen zurück. Wir sind im Gespräch mit Simon Strauß, dem Theaterkritiker, Redakteur, Althistoriker und viel diskutierten Autor von Romanen und Novellen. Und jetzt habe ich mit Absicht nicht Schriftsteller gesagt, weil ich gelesen habe, Herr Strauß, dass Sie den Begriff für sich nicht mögen.
1: Warum das denn? So klingt im ersten Moment ein bisschen kokett. Ja, kann sein, aber ich finde eben, es ist wichtig, da eine Unterscheidung zu treffen. Schriftsteller, finde ich, sind die, die alles auf eine Karte setzen und nicht zu ja noch nicht, deswegen bin ich Autor. Ich finde einfach, dass, ja, es gibt einfach diesen Ehrenbegriff Schriftsteller und das heißt, man finanziert sich durch Schreiben und ich habe zum Glück wunderbarerweise die Anstellung bei der FAZ, die ich sehr genieße, aber deswegen bin ich daneben auch Autor und ich versuche, das wirklich immer parallel zu machen in Ferien oder Nächten zu schreiben, meine literarischen Sachen. Aber ich, man darf sich da auch nicht selbst überschätzen. Es ist einfach so, dass man vor allem Journalist ist und nebenbei eben die Bücher schreibt. Und wenn die Leuten was bedeuten, dann ist es für mich ein großes Glück. Für mich ist es selber auch enorm wichtig, dieses literarische Schreiben. Das habe ich in Abgrenzung eigentlich zum wissenschaftlichen Schreiben angefangen. Und jetzt ist es ein bisschen auch so, um mich eben nicht voll nur aufs Journalistische konzentrieren zu müssen. Also es ist immer ein Residuum, irgendwas, wo ich mich hinein zurückziehen kann.
0: Auf die... Frankfurter Allgemeine Zeitung und ihre Position in ihrer Arbeit. Da kommen wir noch äh, gesondert äh, zu sprechen, Herr Strauß. Ähm, wir waren vorhin so zeitlich um die Kante 2016, 17 in Ihrer Biografie. Also, Sie haben Ihr Studium abgeschlossen, wurden ein solider deutscher Doktor. Da waren Sie allerdings schon ein Jahr Theaterredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Man kann sagen: Hey, oui, gut, also erste, erster Rang gleich. Ja, ähm, und im selben Jahr. 2017 der erste Roman, sieben Nächte und der Titel ist Programm, in diese sieben Nächte stürzt sich ein junger Held und Erzähler auf Geheiß eines geheimnisvollen Fremden, der sagt, ich verspreche dir den Aufbruch, das Ende der Langeweile, ein neues Leben und zwar in den Zonen der sieben Todzünden. Das ist ja schon mal eine ja, todschicke
1: Kapitelstruktur, wie sind Sie drauf gekommen? Hatte was mit David Fincher Seven, diesem Horrorfilm uh, zu tun. Oh, das ist ja ein Gruselteil, ja. Genau. Mhm. Ach. Die Struktur war in der Tat, das Gewöhnliche, den Alltag, das Unbedeutende, wenn man so will, zu durchbrechen. Und zwar mit einer Erfahrung. Die Erfahrungshungrigkeit war damals für mich entscheidend. Ich wollte Widerstände spüren und wollte mich gerade von denen von Ihnen ja auch leicht äh, suffisant betrachteten Lebenslauf, das geht irgendwie doch alles so gerade durch. Das habe ich gespürt. Das muss irgendwie Widerstand da geben. Und das habe ich am Ende ja dann auch äh, eingelöst. Also die, die Todsünden sind eigentlich, ähm, äh, wenn man so will, die Momente, die Herausforderung aus dem Trott auszubrechen, auch aus der Lebenslauffixierung auszubrechen und eben völlig andere Dinge zu tun. Und das freie Schreiben war eigentlich die größte Sünde, wenn man so will. Also einen, einen Versuch zu machen, Roman würde ich es eben auch nicht bezeichnen, sondern es war eine Art Manifest, eine Mischung aus Essay und Autofiktion und ähm, natürlich mit Worten, die ähm, wenig bedacht waren im Sinne von nicht abgesichert, nicht dem politisch korrekten Zeitgeist entsprechend. Das war zum Glück damals auch alles noch nicht so in meinem Kopf drin. Also heute mit der äh, klaren Verortung in diesen medialen Feuilleton-Debatten, in die ich ja teilweise selber mit eingreife und so, hätte ich niemals so ein Buch geschrieben. Dieses Buch ist entstanden, ich anfangs schon sagte, im innigen Zwiegespräch zwischen zwei jungen Männern. Ich war ein bisschen jünger, mein Lektor ein bisschen älter und es gab eigentlich niemanden, der sonst was dazu gesagt hat, bis es dann auf den Markt kam. Und dann ging das Geschimpfe los. Es gab 2014 ein Text von Ihnen in der FAZ, der so begann. »Morgen
0: werde ich 26. Ich bin einer aus der Generation Merkel. Und ich sehne mich nach mehr.« Ihr Romanheld schreibt, ein paar Jahre später, oder erzählt, »Ich bin gefangen in einer Blase aus Glück. Gekämpft habe ich für wenig. Tischtennisplatten in der Schulpause gab es immer genug. Ist das der Kummer der Generation
1: Merkel? Was fehlt denn da?« ich würde eben sagen, die historische Herausforderung, also wenn man sich das überlegt, wie wichtig doch auch für die ganze Produktivität ihrer Generation, sagen wir mal, die Einheit, die deutsche Einheit war. Da musste man noch mit umgehen. Das war ein fundamental historischer Bruch. Eine Fragestellung, die sich, die sich stellte. Das hat meine Generation nicht gehabt. Es gab den 11. September als in der Tat Erschütterung, das erinnere ich ganz stark, der Terrorismus, aber es war etwas weit entfernt, nichts wirklich einem selbst betreffendes. Das heißt, eigentlich hat diese Juppie-Zeit der, der, der sagen wir mal 2000er Jahre, die Popliteratur und so weiter, hat einem das Gefühl gegeben, anything goes, no future ist sowieso egal jetzt gibt doch einfach mal alles aus, was du hast und der Kapitalismus siegt eh. Also gar keine Bedeutung mehr, sich irgendwie mit ideologischen Fragen auseinanderzusetzen oder existenzielle Fragen zu stellen. Und das in einer gewissen Weise habe ich empfunden noch in den letzten Ausläufern dieser Ironiker. Also ich war umgeben von, ja auch in den Anfängen meiner Medienzeit, aber auch in der Uni von so Leuten, die so 20 Jahre älter waren als ich und die die Ironie zum absoluten Statussymbol gemacht mhm. hatten. Und dagegen fühlte ich mich damals berufen anzugehen, fühle ich mich auch noch heute. Und die die Bedeutung eigentlich von Vorgängen ähm, wieder ins Zentrum zu rücken. Und deswegen, ähm, ja, diese Generation Merkel, das ist von heute aus betrachtet natürlich alles falsch, aber in dem Augenblick war es richtig, weil es war noch vor Ausbruch der Flüchtlingskrise, es war noch Vorausbruch natürlich jetzt des ähm, Zeitenwendenden Krieges, war eine, eine, eine Generation, wo ich sagen würde, die vermittelt bekam, ihr müsst euch gar nicht so sehr anstrengen, ihr schafft das sowieso, die Politik ist irgendwas, was die äh, Mutti macht. Ähm, wir haben hier irgendwie die Wirtschaft, die läuft, alles okay. Ja? Und das war mir nicht genug und dagegen wollte ich angehen. Das ist unser Unglück,
0: dass wir nie gewusst haben werden, wie der Tag beginnt, wenn kein Bircher Müsli auf dem Tisch steht. Das ist so ein anderer diagnostischer Satz. Und schnell hat die Literaturkritik ja dann das Wort vom Manifest im Mund gehabt. Also das Manifest einer Generation. Aber ebenso fix war die Rede von, ja, der Rechtslastigkeit im Raum. Ich weiß doch, wie verblüfft ich war, als ich das las. Äh, hä? Wie, wie, wie ist das jetzt rechts? Bloß weil ein Gottfried Benn Zitat vorne äh, steht und der Held nach wahrer Erfahrung sucht. Hat sie das nicht auch irgendwie verblüfft,
1: erstaunt, äh, plötzlich in, in eine rechte Ecke gedrückt zu werden? Ja, alle, glaube ich, die eine Sprache wählen, die jetzt eben nicht dauernd entweder die Anführungszeichen oder die Sternchen setzt, haben erstmal grundsätzlich die Gefahr als traditionell, konservativ so oder eben rechts abgewertet zu werden von einem bestimmten Milieu. Dann müssen wir ja auch nicht weiter darüber reden, dass es ein bestimmtes Milieu ist, das diese Kategorisierungen dann vornimmt. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es gab einerseits natürlich, wie ich vorhin sagte, die unvorsichtige Geste dieses Buches, die eben sagte, hier ist ein junger Mann, der will was, der will Pathos, der will Fleisch essen, der will, das waren natürlich auch zum Teil selber ein bisschen ironische Vorstellungen davon, wie das wilde Leben aussieht, aber trotzdem der ursprüngliche Gedanke, die Sehnsucht nach mehr, wie soll ich sagen, der war schon wirklich mhm. ernst gemeint. Und das alleine schon führte dazu, dass ähm, ja manche sich davon eben in ihrer äh, Postmod Deren dekonstruktivistischen Identität verletzt fühlten und ähm, ich hatte aber auch dann ein bisschen das Gefühl wie sie ja schon andeutet und das ist jetzt ja so ein bisschen verloren gegangen aber damals war schon die Enttäuschung in dem Medienbetrieb dass ich mich also jetzt nicht mit voller Wucht abwende von der Tradition aus der ich Familie stamme mhm. sondern auf keinen Fall in derselben Weise, das ähm, kann ich sagen, das Buch hat ja nichts mit dem zu tun, wie mein Vater geschrieben hat oder was er denken würde, aber es war schon natürlich nicht die klare Abwendung. Man hat man hat aber natürlich flugs diese Verbindung hergestellt. Genau. Ne? Zu den Ansichten des Vaters Boto
0: notorisch berühmt war 1993 sein Essay über den anschwellenden Boxgesang, ja eine kulturpessimistische... Überlegung, an der bis heute so das Etikett ja, konservativ, rechtsdrehend, reaktionär klebt. Man, dieses Fass müssen wir jetzt nicht aufmachen, aber sie mussten müssten Sie nicht plötzlich reingucken nach den Reaktionen auf Ihren Roman?
1: Was hat denn der Daddy geschrieben? Ja, ja, das habe ich dann natürlich schon gemacht. Und ich würde ja auch immer nicht sagen, dass ich mit allem einverstanden bin. Ja, da, wir haben ja nun auch viel, viele Dissenzen, so ist es ja nicht. Und ähm, ich hatte nur, wie gesagt, diese ganzen Gedanken, das meine ich, hatte ich damals nicht. Heute Von heute aus betrachtet, wie gesagt, natürlich naiv, aber am Ende auch, Wissen Sie, warum soll man eben dann, wenn man aus einem Elternhaus kommt, was jetzt eine gewisse Tradition hat, nicht hingehen und sagen, es war erstmal eine tolle Gabe? Ja, man kriegt was mit, so wie was weiß ich, ein Bäcker ja, Bäckersohn ja auch die, den, den Bäckerladen bekommt und dann macht man was Eigenes draus. Und so empfinde ich das auch bis heute. Ich meine, natürlich bin ich geprägt, sehr stark davon, würde ich niemals leugnen. Aber ich finde, das ist doch eigentlich nichts, wofür man sich schämen muss. Ja. Also ich weiß noch, wie ich, als ich den
0: Roman las. Äh dass ich mir dieses Rechts-Links-Schema äh, überhaupt nicht in den Sinn gekommen ist. Ja? Ich habe sofort gedacht, ach, guck mal einer an, da schreibt jemand wie der junge Hugo von Hofmannsthal, ja, so leidend am Leben, gelangweilt, das war so um 1900, da in dieser Phase eine ganz starke Bewegung, Lebensphilosophie, wo ist es, das Leben, es ist nicht zu packen als Erfahrung, man ist bürgerlich gut abgepolstert, also schon damals, ne, vor 120 Jahren. Schon schön, wie man lebt, aber zugleich ist man in Fremdes, so fin de siècle, Melancholie. Und das wird dann in diesem Buch auch so, zu so einem Jugendschmerzenspathos. Mir Alpen, Bildungsbürger, Sack, gefiel das. Ja, es, genauso wie die zig literarischen Referenzen und, und Zitate. Das ist schon sehr bildungsbürgerlich. Abgehangen, ja, oder? Ja, aber es ist gleichzeitig <lacht> auch
1: die Krankheit der Jugend, die da drin steht. <lacht> Ferdinand Bruckner, nicht? War auch ein wichtiger Theaterautor für mich oder dieses Stück. Warum soll man das immer sozusagen kleinreden, dass Verzweiflung auch nicht nur was mit Klasse zu tun hat? Es gibt natürlich den sozialen, die soziale Verzweiflung, aber es gibt auch die seelische Verzweiflung und die Vorstellung davon, dass man in einem in einem gemachten Nest eigentlich gar nicht aufstehen kann und gerade hier in Deutschland gibt es einfach auch das Problem, woher kommt Verantwortung? Woher sollen junge Menschen in diesem Land die Verantwortung spüren? Ja, Wenn eine Generation, es ist ein Problem, wenn eine Generation ähm, erstens nicht alt werden will, immer jung bleiben, zweitens auch immer schon die zeitgemäßesten Ansichten hat. ja Das ist grundsätzlich eine Frage, wo dann Herausforderungen herkommt. Und ich würde eben wirklich sagen, wenn wir einen kurzen Exkurs zur Gegenwart machen, diese Analyse würde ich zum Beispiel heute nicht machen. Ich rede jetzt nicht davon, ob ich es gut oder schlecht finde, aber die Generation, die heute jung ist, die mhm. sogenannte letzte, die hat mit Ironie nicht so viel mehr äh, zu tun. Die ist sehr ernsthaft, sehr pathetisch, würde man sagen, und hat endgültig abgeräumt mit diesen Vorstellungen ähm, No Future und wir machen hier irgendwie die Sache. Aber gehören Sie da nicht auch noch dazu?
0: Herr Strauß? Ich fühle mich
1: Ihnen nicht zugehörig, ja. aber ich fühle mich, wie aber Sie ja schon vom, angedeutet vom, vom, vom haben, ja, wir können es noch hinhauen. Ja, ja, vielleicht, aber hm. ich, bin, ich bin auf jeden Fall nicht in dieser Form Aktivist, da können wir hm. später ja noch kurz noch sprechen, aber also ich habe auch, in dieser einen Punkt habe ich einen, eine gewisse Genugtuung. Diese Vorstellung von, ähm, man sitzt mit einem Polohemd auf irgendwelchen Dachterrassen und trinkt ähm, ein bisschen Champagner, ja, ähm, gibt ja nun gerade hm. wieder einen Vertreter, der erfolgreich mit, der, mit dieser Art von Literatur ist. Das ist, glaube ich, etwas, was vom Lebensgefühl endgültig vorbei ist in der Generation der um die 20-Jährigen. Auf jeden Fall ging die Diskussion, äh,
0: sprudelte sie munter in diese Richtung, die wir beschrieben haben und wurde dann auch bis, fortgesetzt beim nächsten Buch, Römische Tage. Ein junger Mann reist nach Rom, pilgert durch die Stadt, Kultur aller Orten und irgendwie ist er auch wieder so verzagt und, ähm, und leidet und, und ähm, Richtig Action dagegen, ich mache jetzt mal einen Sprung, mhm. äh, zum jüngsten Buch ist aber ähm, dann eine Novelle in, in zu zweit, wo die Hauptfigur, ja, wortwörtlich von einer Flutwelle davon getragen wird, die nächtlich über die Stadt kommt und alles fortspült. Und daraus wird dann eine richtig rührende, bewegende Liebesgeschichte draus. Ich musste so lachen, als ich bei einer Rezensentin las, die trocken schrieb, da kann ich nun wirklich kein Ritterkreuz entdecken, nirgends. Ähm, Warum ging es Ihnen in diesem Buch oder in diesem, in dem römischen Buch und auch in dem zu zweit? Ja, da ging es, nee. glaube ich, auch wieder so um so eine Ernsthaftigkeit, den Dingen auf, die, auf, den, auf
1: den Grund zu gehen, ne? Ja, ja, genau. Währenddessen ist im römischen, in diesem römischen Tagebuch, sagen wir mal, vor allem darum ging, die Wirkung der Stadt, haben wir ja von Celentano vorhin auch schon kurz ange angesprochen, die irgendwie aufzufassen und ernst zu nehmen, auch in der Bedeutung, die das für mich hatte in diesem Sommer und die Erinnerungspotenz, die darin liegt, ja, die sinnliche Kraft der Stadt. Also sehr stark von außen kommt das auf. War das jetzt von Ihnen, letzte Buch angesprochene zu zweit, ein Buch, der, das aus der Stille herauskam, also in der großen äh, Zeit der, der, der Pandemie, der, der Einsamkeit, wenn man so will, geschrieben, ähm, ganz stark nur von Träumen herkommt. Und ich hatte mir wirklich vorgenommen, es hat mir sehr sehr viel Kraft gekostet und ich habe lange daran gearbeitet, aber eine kleine, stille, Erzählung zu schreiben, die mal ganz wegkommt von dem Zeitkritischen, von den Floskeln, die man so aus dem Journalistischen natürlich so auch leicht übernimmt, von dem großen manifesthaftem Lauten. Das war meine mein Ansinnen und ich bin, weil nicht alles ist gelungen an dem Buch, aber ich freue mich sehr, dass ich durchgehalten habe und mich auch da nicht sozusagen vom Weg ab habe bringen lassen, eine sozusagen stille, schöne Begegnung mhm. zu beschreiben.
0: Es ist wirklich ich habe es mir jetzt hier genau aufgeschrieben. Ein, ein stilles Pathos ist in diesen drei Büchern. Wörtlich heißt es ja Schmerz, ne? Pathos. Äh, für mich, wie ich es empfinde, entsteht da literarisch wirklich Tiefe. Deshalb habe ich alle drei so gern gelesen. Zugleich habe ich aber auch gemerkt, dass dieser Schmerz der, dieser Helden mir auch auf die Ketten ging. Und das ist womöglich wirklich meiner Generation geschuldet, ähm, der Ironie immer so wichtig war. Ja, Also dieses Pathos ist nämlich völlig ironiefrei. Und genau dagegen wenden Sie sich, haben Sie vorhin schon angesprochen, ange, ange, äh, wenden Sie sich in allen Interviews, die ich kenne, gehen wir fort mit Ironie, äh, sagt der
1: Simon Strauss. Ähm, interessant, Wobei ich, wenn ich kurz einhör, ja. ich will sagen, die Ironie ist das eine, der Zynismus ist die ausprägende Form der Ironie. Da, das wollte ich gerade sagen, weil Ironie ist doch eigentlich so, ich, ich finde, ein Leben
0: ohne ironische Haltung ist, glaube ich, gar nicht durchhaltbar. Durch, durch ist also möglich, aber sinnlos. Angesichts ja. <lacht> dieses versammelten Weltenjammers äh, äh, sozusagen eine gewisse Distanziertheit. Wenn sie Zynismus und in den Sarkasmus kommt, dann wird sie, glaube ich, böse. Aber Ironie ist doch eigentlich die ausgleichende Kulturtechnik, die die Humanität ersonnen hat, sage ich es mal ganz pathetisch.
1: Ja, ist richtig. Aber wenn man sich zu sehr nur auf diese eine Kulturtechnik verlässt, das würde ich eben sagen, in Anführungszeichen setzen. Wenn man nur das Anführungszeichen im Blick hat, dann verliert man irgendwann die Technik des Schreibens eines Satzes dazwischen. Und das glaube ich eben, Sie haben völlig recht, es braucht äh, natürlich ein, eine, ein, eine Mischung aus beiden. Aber ich habe eben damals und bis heute noch manchmal das Gefühl, dass wir eben die Kulturtechnik des Ausschreibens, des Haltens, des Haltens eines Tons, des Haltens einer, eines Gedankens, des Haltens eines Gefühls aus dem Blick verlieren, dass das auch gelernt werden muss. Und dass wir einer jüngeren Generation, wenn wir sie nur auf die ähm, geklickte Ironie ähm, aufbauen, dass wir eine der zentralen Potenzen, man kann auch hässlicher sagen, Kompetenzen des Menschlichen aus dem Blick verlieren, nämlich die empathische Kraft und des Gefühls vertrauen. Und ähm, deswegen, also, bei Ironie, ist ja auch eine romantische Tradition, bin ich bei Ihnen. Das ist die Gefahr, dass es in den Zynismus und den Sarkasmus abdriftet, wenn man nicht gut genug aufpasst. Und es gibt die Gefahr der Überbelastung bei gleichzeitigen überhaupt Nein. Gewichtlosigkeit im Ernsthaften.
0: Es gibt herrlich ironische Stellen in Ihren Büchern, zum Beispiel, wenn der Held wirklich sein Schnitzel futtert. Er verschluckt sich natürlich ganz böse. Und witzigerweise haben Sie sich jetzt auch einen ausgesprochen ironischen Song gewünscht. Oder vielleicht ist er das gar nicht. Ähm, KIZ hören wir jetzt. Die Berliner Hip-Hopper.
1: Hurra, die Welt geht unter. Klasse Song. Ich kannte ihn gar nicht. Wie sind Sie auf ihn gekommen? Das hatte mit zu zweit zu tun. Es gibt ja ein Floß in zu zweit, wo die ähm, zwei, äh, das Liebespaar drauf ist. Und ich hatte, das verrate ich jetzt mal, bei der Beschreibung dieses Floßes das Floß von dem Video äh, Hurra, die Welt geht unter von e. Z. im äh, in äh, vor Augen. Und äh, mir gefällt an diesem Song nicht alles. Also die Stellen, wo äh, Bibeln ins Feuer geworfen werden, die überhöre ich immer. Aber äh, die Sätze von Unter dem Pflasterstein wartet der Sandstrand, das entspricht meiner Vorstellung von einer Utopie. Der Kampf beim Barbecue in den Ruinen der Deutschen Bank. Der deutschen Vogelnester in einer löschigen kamen Wir wärmen uns auf an einer brennenden Deutschlandfahne. Und wenn einer auf der Parkbank schläft, dann nur weiß ich ein Mädchen an seinen Arm lehnt Drei Stunden Arbeit am Tag, weil es mehr nicht braucht. Heute nachdenken wir uns Namen.
0: Die Welt geht unter von KIZ e. in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Und unser Gast Simon Strauss hat sich dieses Lied gewünscht. So, jetzt müssen wir mit Ihnen, ähm, dem Theaterredakteur, unbedingt noch auf die Bühne. Sie leiten ja das Ressort bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und hatten da ja einen schon legendären Vorgänger, Gerhard Stadelmeier. Der saß vor einigen Jahren auch hier äh, bei mir in den Zwischentönen als Pensionär und ich hab noch im Ohr, wie der abging und gewettert hat gegen das zeitgenössische Regietheater. Was dachten Sie denn, als man Ihnen den Job anbot? Bloß nicht in diese
1: Fußstapfen? Naja, Fußstapfen vielleicht schon, aber ich wollte andere Schuhe anziehen. <lacht> Nein, es ist einfach so, ich habe einen Respekt, einen großen Respekt vor der Arbeit von Gerhard Steinmeier, vor allem von dem Wissen, der hat ja eine unglaubliche Zeit, die er überblickt. Die gesamte Theaterliteratur der letzten tausend Jahre, hat man das Gefühl. Ja, im, im, aber im, im vor gut. allem auch die Schauspielerinnen und Schauspieler mhm. seit den 70er Jahren, ne? also das ist, muss man, das ist ja immer die Frage, wer erinnert sich an Theater? Das ist ja anders als bei Filmen, man kann die ja nicht nachsehen. Und wenn heute dann Leute äh, sterben, die in den 70er Jahren groß gespielt haben, dann ist er der, einer der wenigen, der da noch fundamentale Dinge und Erinnerungen zu hat. Das finde ich ganz toll. Und ähm, was jetzt die Deutung oder die Geste angeht, das erlaube ich mir jetzt keinen Kommentar dazu. Ich habe mir einen anderen Weg gewählt, einen, einen anderen Zugang. Ich wollte neu anfangen, wollte durchaus mich auch frei machen von Wertungen in erster Linie, ähm, die jetzt irgendwie woher kommen, sondern ich habe mir als wie soll ich sagen als Zielgesetz, aber ich kann es auch gar nicht anders, jeden Abend auf mich wirken zu lassen. Ich gehe ins Theater bis jetzt und äh, vertraue vollkommen darauf, ja, auf das Bauchgefühl, wenn man so will, oder den Herzschlag oder meinetwegen auch das Lachen, was mhm. was entsteht. Und deswegen bin ich nicht so sehr in den verschiedenen jetzt Grabenkämpfen bete beteiligt. Ich beteilige mich auch eigentlich nicht so sehr so an der in diskussion Theatertreffen und so weiter, sondern ich finde, das Theater muss über die Bubble hinaus wirkungsvoll sein ähm, und dann ist es gut. Ich muss nun leider zugeben, dass ich hier nicht auf Augenhöhe
0: äh, bin mit Ihnen. Ich bin in den 80er, 90er Jahren noch viel ins Theater gang, gegangen und habe dann ach, irgendwie das Interesse verloren. Ähm, was ich aber regelmäßig höre, sind die Theaterkritiken hier im Deutschlandfunk, äh, in unserer tollen täglichen Sendung Kultur heute. Zwar bekomme ich dann auch nie groß Lust, mir die Sachen tatsächlich anzusehen, aber ich denke oft, dass es wohl keine andere Kunst gibt, wo unsere ja, Lebensrealität so direkt und so zeitnah verhandelt wird wie im Theater. Das ist natürlich immer ein Risiko, wenn sozusagen die Gegenwart sofort auf die Bühne gebracht wird. Aber ich finde es schon hochspannend. Wie sehen Sie das? Also der Profi in der ersten Reihe.
1: Ja, ich glaube, es gibt keine andere Kunstform, die eine so unverstellte, direkte Ausdruckskraft hat. Ja? Ähm, in dem Moment, wo jemand vor mir auf der Bühne ist und eine Geste macht, ein, 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 ein Minenspiel, ähm, gibt es nur einen Moment der Deutungsmöglichkeit für mich als äh, Zuschauer. Und das ist eben das große Geheimnis und das große Wunder. Und deswegen macht es einem auch so einen Eindruck, ja? weil es gerade jetzt in dem Moment eigentlich ein, ein, eine Chance auf Bedeutung gibt und im nächsten Sekunde ist es schon wieder vorbei. Also deswegen, ich halte das Theater für eine wirkliche Schule des, ähm, der Empfindung. Ja, so muss man es sagen. Der, der, das, man kann dort Empfindungen lernen, ja den Blick auf etwas, was geschieht, kann man beobachten, wie das bei sich selber zu Empfindungen führt. Und wie soll ich sagen, ganz fr viel frischer, viel jugendlicher eigentlich als bei anderen Medien des Films, des, des, der Musik und so weiter, die ja immer gebrochen, bearbeitet, nachträglich gestaltet worden ist. Ne? Ich
0: meine, es geht in den zeitgenössischen Stücken knallhart um Flüchtlinge, um Migration, um Rassismus, um Sexismus, Identität. Wie bewertet man das aber eigentlich ästhetisch? Als Kritiker, also moralisch ist es ja schwer zu kritisieren, ne? Sondern man muss ja sagen, gut, dass ihr das thematisiert. Ja. Wenn man es kritisiert, ist man dann,
1: ja, wird es dann schon wieder ideologisch auf eine Weise, oder? Ja, ich würde sagen, man muss es überhaupt nicht gut finden. Man kann auch moralische Fragen darstellen. stellen. Ich bin vollkommen der Meinung, dass alle Politik, die man nur abnicken darf, keine gute Politik ist. Erstmal vorausgeschickt. Also auch moralische Fragen müssen durch Widerstände zu einer Reibung kommen und einen Kompromiss herkommen. Ja, in einer Gesellschaft zu leben, wo es nur die eine Haltung zu einer Frage gibt, die, das wollen wir eher ja nicht. Auch wenn wir manchmal in der sozusagen Spaltung der Gesellschaft da ja hinsteuern, dass beide Lager das Gefühl haben, nur die eine Haltung ist die richtige. Aber sie spielen natürlich auf den entscheidenden Punkt an, wo ist überhaupt noch, sage ich jetzt mal etwas polemisch, das künstlerische Kapital des Theaters. Ja. Und das, was Sie vorhin sagten, Sie waren in den 80er Jahren im Theater, aber seitdem, da sind Sie leider nicht mhm. eine Ausnahme, sondern ich höre diesen Satz von relativ vielen. In meiner Generation ist es sogar noch so, dass die Leute gar nicht erst ins Theater gehen, weil sie diese mediale Form nicht verstehen. Warum soll ich das machen? Ich habe das Netflix-Abo, ich kann mir hervorragende Schauspielerinnen und Schauspieler dauerhaft <lacht> angucken und dann habe ich die Tagesschau und ich habe meinen Facebook-Thread oder Twitter und dann soll ich auch ins Theater gehen und mir etwas über den Klimawandel oder über, ähm, über die Flüchtlingsproblematik anschauen. Also, man muss ernsthaft sagen, das wurde ja vor kurzem jetzt auch ähm, vor einiger Zeit ist ja hier in Berlin jetzt wieder das Theatertreffen hat stattgefunden und ist zu Ende gegangen und da haben ja die Kolleginnen und Kollegen einhellig ähm, den Begriff der Selbstverzweifung Verzwergung unterschrieben. Das Theater verzwergt sich selbst durch diese Hyperpolitisierung, durch die Vorstellung, dass eigentlich alles, was auf der Bühne geschieht, sofort einen politischen Punkt machen muss und ein Häkchen mhm. braucht. Ne? Und da, da gibt es, glaube ich, auch wenig Diskussion mehr drüber, dass das ein falscher Weg ist. Wir müssen zurückkommen beim Theater zu einer Lust am Erzählen, zu einer narrativen Kraft, ein Vertrauen auf die Wirkung eines Menschen, der dort steht mhm. und einen Satz sagt, ja, dass das größer ist als 15 Leinwände, die irgendwelche Verschnitte machen und dann noch eine 3D-Brille aufsetzen. Ich meine, ich kann mich auch noch erinnern, man ging damals,
0: also ich ging damals ins Theater, auch wegen den Schauspielern, ja. Ich meine, hier in Berlin war das natürlich ein, ein, ja, ein Füllhorn. Ja? Liebgard Schwarz und Ulrich Wildgruber und Uli Mattes und wie sie alle heißen. Also alles jetzt schon granden irgendwie der Schauspielkunst. Damals waren sie junge, junge Menschen. Aber sowas gibt es doch heute bestimmt
1: auch, Doch, gibt es auch, wollte ich gerade ne? sagen. Das hat sich nicht verändert. Ne? Sie können heute ins Theater gehen wegen Stefanie Reinsberger oder wegen Fabian Hinrichs oder in die Schaubühne. Da haben sie tolle Ensembles. Also das ist nicht so, dass die Schau Schauspieler sich verändert hätten. Im Gegenteil, sie werden mhm. nur nicht mehr in der ähnlichen Weise gefordert, würde ich sagen. Und haben sich selber zum Teil auch äh, darauf jetzt eingeschworen, sich eben in diesen politischen oder ich würde ja mal sagen, pseudo-moralpolitischen Ebenen so wohlzuführen. Nein, nein, das hat sich nicht verändert. Das schauspielerische Potenzial ist da. Es müsste nur richtig wieder angewandt werden. Mhm. Nochmal auf die. Kritik und die
0: Kritiker zurückzukommen. Ihrem Vorgänger Gerhard Stadelmeier wurde mal der Notizblock während einer Vorstellung aus der Hand gerissen und, und da war dann aber was los. Richtig eklig, aber wurde es im vergangenen Februar dieses Jahr in der Staatsoper Hannover, als der damalige Ballettchef äh, der Kritikerin Wiebke Hüster ja, Hundekot ins Gesicht geschmiert hat, weil er so sauer war über ihre, ihre Kritik. Er wurde prompt gefeuert. Frau Hüster ist auch bei uns im Deutschlandfunk eine geschätzte Kritikerin, aber vor allem auch ihre Autorin, Herr Strauß. Äh,
1: ging Ihnen da nicht auch der Hut hoch oder was haben Sie gesagt? Ja, naja, ein unvorstellbarer Vorgang, eine, eine Ekelhaftigkeit sondergleichen, die natürlich, würde ich jetzt sagen, schon einen Grund hat in der Verächtlichmachung der Kritik, die, äh, die so generell äh, irgendwie so salonfähig geworden ist. Also die Kritik wird verächtlich gemacht, das kriege ich auch viel mit äh, bei Theatermacherinnen und Machern, die sagen, die verstehen das ja überhaupt nicht und die sind da irgendwie nur eben auch in ihrem privilegierten Elfenbein. Also mhm. alleine schon, dass Kritik geäußert wird an mhm. einem künstlerischen Produkt, gilt als zu privilegiert oder was. ja. Man soll also Teil, eigentlich teilhaben und aktivistisch mitmachen. Nein, ich also man muss aufpassen, der Vorgang ist ein einfach äh, schweinischer, ekelhafter, mhm. aber ich würde eben ihn auch in einem gewissen Kontext sehen. Ja, Also ähm, die Intendantin des Hamburger äh, des Hamburger Theaters hat mal ähm, vor nicht allzu langer Zeit diesen verräterischen Satz gesagt, die Kritik wäre die Scheiße am Ärmel der Kunst. Ja, Das hat sie gesagt in einem Interview und da merkt man aus mhm. welchem natürlich der Verletzung, des Nicht-Gesehen-Sich-Nicht-Gesehen-Fühlens das verstehe ich ja alles auch sehr gut. Aber man muss aufpassen, dass man diese auch Kulturtechnik der Kritik nicht zu sehr ähm, äh, verächtlich macht. Aber umgekehrt könnte man ja auch folgern,
0: äh, jetzt mal abgesehen davon, dass da einer wirklich nicht alle Tassen im äh, äh, Schrank hatte. In der Bühnenwelt herrscht noch der heilige Ernst. Völlig ironiefrei. Ja. Da kapiert man überhaupt äh, sozusagen auch ja auch Kritik hat ja auch ja, na gut, ironisch ist sie nicht natürlich. Sie ist, äh,
1: Nein, ich aber sie gehört
0: ja, sie gehört ja irgendwie zur zu, zu Kunst wie die Kunst selbst. Ich meine,
1: die Kunst, die die Kritik formuliert auf der Bühne. Hält selber die Kritik nicht aus? Ja, es ist das Problem, glaube ich, dass die Verunsicherung, was machen wir hier eigentlich, so stark ist mhm. ja in den, szenischen, in den szenischen Künsten, dass da solche, solche Übersprungshandlungen stattfinden. Es gibt in der Gesellschaft keinen Rückhalt dafür und Sie sind ja nun wie Sie sagen, als Bildungsbürger schon eigentlich sozusagen die Spitze. Was meinen Sie, wie das Theater an, also wenn wir uns erinnern, wo das Theater herkommt, mhm. ja, müssen wir nicht an die Antike denken, aber könnten. Was für eine Bedeutung das hatte für eine Gesellschaft. Mhm. Politisch, dort wurden die Dinge verhandelt. In Klammern gesagt, gibt es übrigens mittlerweile wieder, vor allem in Ostdeutschland, Schwed oder in einer Stadt, wo Krise herrscht, auf einmal wird das Theater wieder zum Versammlungsort für die politische Debatte. Ja. Wo zum Beispiel auch rechte, rechte Horden
0: vor den Theatern auftauchen, äh, ist wirklich mittlerweile ein, ein Thema geworden, genau.
1: die dagegen protestieren gegen die Stücke. Genau, die Stücke, aber ich würde eben auch vor allem sagen, die Bedeutung für eine Stadtgesellschaft, so einen Ort noch zu haben, kann man nicht überschätzen und wir müssen aufpassen, dass wir das nicht leichtfertig verspielen, weil die Kulturpolitik immer stärker das Gefühl hat, wozu brauchen wir eigentlich diese Häuser noch? Ja, Die kosten ja so viel Geld und so, aber wir brauchen Brauchen sie als eine mentale sozusagen Infrastruktur für unser Bewusstsein in, in auch gerade in lokalen Bereichen. Und da würde ich eben sagen, müssen wir, das ist jetzt, da wende ich mich ganz ab von auch Traditionen der Vorgänger, ich glaube, wir müssen stärker zusammenarbeiten. Kritik, Produktion und auch Publikum müssen mehr in einen Austausch kommen und müssen gemeinsam überlegen, was machen wir mit dieser Kunstform, die uns allen jetzt gerade noch so wert und teuer ist, wie retten wir die? Für die Zukunft, ja. Wann sagen Sie, das war jetzt mal ein toller Abend im Theater? Wenn ich rausgehe und das Gefühl habe, dass ich dort Sätze gehört habe, die unmittelbar mich verunsichern, die mir was zeigen, die mir gegen das Schienbein treten oder die mich unglaublich gerührt haben. In Bamberg hat das ETA Hoffmann Theater ihren Roman Sieben Nächte
0: auf die Bühne gebracht. Sehr humorvoll, mit feiner Ironie, habe ich gelesen. Der Autor soll am
1: Premierenabend mit strahlendem Gesicht dem Ensemble gratuliert haben. War so? War so und gleichzeitig sehen sie mich leicht erröten, weil natürlich genau das, ja, den letzten Roman, der irgendwie mal auf der Bestsellerliste ist, auch auf die Bühne bringen, normalerweise was ist es, was ich kräftig kritisieren würde. Im eigenen Fall fand ich es ganz gut. <lacht> Hören wir wieder
0: Musik, Simon Strauss Jetzt aus der Kategorie ähm, Pop-Klassik sowas von äh, Barry White. Let the Music Play, Anno 1976, der Schmacht und
1: Schmuse, Songkönig, Gott hab ihn selig. So, wie müssen wir uns denn diese Neigung vorstellen? So, und jetzt gehen Sie, das müssen wir versprechen, in einen Abend in der Volksbühne mit Fabian Hinrichs. Sadhana Pal, Lord Byron. Gerade läuft das. Wurde kräftig verrissen, weil es schiefgegangen ist. Die Geschichte erzähle ich nicht. Aber der Beginn dieses Abends hat mich umgehauen. Die ersten 15 Minuten. Und die haben nur was mit diesem Song zu tun. Fabian Hinrichs redet nicht, sondern kommt nur rein und tanzt auf eine ironische Weise. Ich glaube, es wird Ihnen gefallen zu diesem Lied. Das müssen Sie sich anschauen. Ich schreib's mir hinter die Ohren und gleich auf den Zettel.
0: One ticket please. All right, Classic Pop von Barry White hier im Deutschlandfunk. Auf Wunsch von Simon Strauß, Romancier, Redakteur und ja, auch gesellschaftspolitischer, sozialer Aktivist, obwohl er das Wort, glaube ich, nicht mag. Wir haben aber schon vorhin gehört, wie dieses Engagement mit 15 bei Ihnen begann, Herr Strauß, durch die Begegnung mit dem Shura-Überlebenden Rolf Josef. Sie haben dann als junger Erwachsener immer wieder den Diskurs gesucht, Diskussionsrunden gestaltet mit Migranten, mit Muslimen. Und aktuell engagieren Sie sich mit gut 30 intellektuell-künstlerischen Menschen, kann man, kann man sagen. Großes Spektrum in einem eingetragenen Verein Arbeit
1: an Europa. Was ist denn das? Für eine Vereinigung. Das ist eine Vereinigung, die eigentlich aus einer Unsicherheit heraus gegründet wurde, nämlich nach der Brexit-Entscheidung, Juni 2016. Damals ähm, war die Initiative, muss ich einfach im Rückblick sagen, gar nicht so sehr von mir. Nora Bosson, die Schriftstellerin und Lyrikerin, Aljoscha Brell, auch damals ein Schriftsteller oder der einen Debütroman gemacht hatte und ich, saßen zusammen und sagten, wir müssen doch irgendwie eine Antwort darauf finden, die jetzt jenseits von dem Oh Gott, ist es alles furchtbar, was machen wir jetzt? politisch ist. Und das war der Ursprungsgedanke. Wir wollen auf die politische in dieses Projekts Europa antworten durch eine kulturelle Versicherung, was Europa bedeuten könnte, ähm, aus historischer, kultureller ähm, Generationensicht, wenn man so will. Aber was machen Sie da genau? Treffen Sie sich, diskutieren Sie, veröffentlichen Sie? Genau, da, das war der erste Impuls, sich zu treffen und zwar nicht einfach hier in Berlin Mitte, sondern dass wir gesagt <lacht> haben, Brexit ist ja auch eine Entscheidung Land-Stadt. Das heißt, wir fahren in die Peripherien, in die europäischen Peripherien und diskutieren dort mit Leuten vor Ort, um einfach mal so dieses Gefühl zu bekommen, was bedeutet Europa eigentlich an der Slow in der slowenischen Provinz oder in der britischen Provinz eben. Wir waren mittlerweile in, glaube ich, 15 verschiedenen Ländern. Dieses Jahr ist eine Reise nach Kosovo geplant. Also wir versuchen wirklich durch Reisen das Erfahren von Lebenswelten jenseits unserer eigenen Blase zu verstehen, gleichzeitig aber auch ein Geflecht, ein Netzwerk, wie man sagt, von jungen Intellektuellen aufzubauen. Das ist uns gelungen. Wir sind mittlerweile... 70 80 Leute in ganz Europa mhm. und wir haben sie zusammengebunden das vielleicht noch abschließend durch ein groß angelegtes und auch gefördertes Oral History Public History Projekt das zusammenhängt mit der mit einem Interviews die wir haben die wir initiiert haben zwischen jungen und alten Europäern und zwar die Generation 1920 bis 1945 die haben wir in allen europäischen Ländern aus gemacht von eben unseren, unseren Verbindungsleuten dort vor Ort. Und die haben dann lange Gespräche, noch länger als das, was wir hier heute führen dürfen, zwei-, dreistündig in ihren Heimatsprachen ganz entscheidend gemacht. Und das hat zu einem riesen Klangkörper geführt, den man auf unserer Website nach nachsehen kann. Aus allen Ländern, alle mal gleichberechtigt. Ist ja auch eine Außergewöhnlichkeit. Sonst sind es ja doch immer die großen Länder, die, die Sachen dominieren. Hier ist Island und die Slowakei genauso wichtig wie Frankreich und Portugal. Also das war eine wirklich entscheidende Grassroot-Angelegenheit. Da waren viele Leute dann beteiligt und das hat uns irgendwie zusammengeschweißt. Ja. Und jetzt ist die große Frage, wie gehen wir in die Zukunft? Wie retten wir dieses Europa vor der politisch- wirtschaftlichen Dominanz? Also das hört sich nach einem riesigen Netzwerk an, ähm, unheimlich,
0: ja, ist es nicht unheimlich zeitintensiv oder wie arbeiten Sie da, wie stelle ich mir das vor, wie organisiert man jetzt ein Treffen mit Intellektuellen im Kosovo? Na, weil wir ja. zum
1: Beispiel eine junge Kosovarin mit im Verein haben, mhm. die da Verbindung hat. Die dann Leute an, die lädt so, dann Leute genau. ein und dann wird... Das wird ist das Tolle, das muss man wirklich einmal sagen, ganz, nicht kulturkritisch, sondern wirklich euphorisch gesagt. Diese Generation hat einen enormen Vorteil auch zu ihrer. Wir haben diese sozialen Medien, wir haben mhm. die Kommunikationsmechanismen, wir können innerhalb von kürzester Zeit, das muss man wirklich sagen, innerhalb kürzester Zeit überall in Europa haben wir uns Leute, gesehen. jeder kennt irgendjemanden, schreibt man an und so. Und das finde ich auch selber, ja, so toll. Ich könnte jetzt innerhalb von einer halben Stunde hier ein Panel zusammenstellen mit Leuten, die man, wo man früher, was weiß ich, äh, monatelang irgendwie recherchieren müsste über Goethe-Institut. Wir können das alle jenseits der Institutionen, ja. Das ist das große daran. Da
0: bin ich jetzt ein bisschen beruhigt, dass meine Generation jetzt nicht nur als Versager dasteht. Wir hatten nur ein Telefon, genau. ja. Festnetz wohlgemerkt. In ihrer Novelle äh, Römische Tage, ähm, da habe ich eine Passage mir auch notiert. Da hält der Erzähler ein flammendes Plädoyer für Europa, besucht sogar ein Flüchtlingslager, nennt Europa allerdings äh dann auch ja ein Sanatorium für betrogene Herzen.
1: Natürlich, es ist, es ist ein, die Gefahr besteht, dass es einfach zu einer altmodischen Krankenanstalt wird, ja. Die Gefahr besteht reell. Jetzt ist die Frage nur, wie können wir das verhindern? Und das geht nur, indem eine jüngere Generation sich dafür verantwortlich fühlt. Und ganz entscheidend, da bin ich anders als andere Initiativen, die es ja auch haben. ich glaube, Verantwortung kommt durch erstmal die Zurkenntnisnahme der kulturellen Errungenschaften, das heißt Lebensbiografien in diesem Sinne in diesem, auf diesem Landstrich, auf diesem Kontinent, ja. Das muss man sich vor Augen führen, um ein Gefühl zu haben. Ich habe vorhin die Sache mit dem Handschlag des Shoah-Überlebenden äh, erwähnt, aber so ist es, ey, wir mit Europa auch. Wenn wir nicht wissen, was das bedeutet hat, dann verlieren wir es aus dem Auge. Und da müssen wir jetzt äh, wirklich dran hinkommen, weil wenn wir es, wie gesagt, nur den Konzernen überlassen und sagen, es geht um ein bisschen ähm, Steuerpolitik, dann wird das keine mhm. Bindungskraft entwickeln. Was liegt in diesen Tagen, Herr Strauß, an oder auf Ihrem Schreibtisch? Was Literarisches, was
0: kritisch-essayistisches oder... Arbeit an Europa?
1: Von allem ein bisschen, würde ich sagen. Arbeit an Europa plant gerade in dem von mir gerade skizzierten Sinne eine äh, drei Europatage, die wir in Brandenburg, wo unser äh, unser Vereinssitz ist, organisieren werden. Vom 9. bis 11. August kann man sich auch gerne anmelden als interessierter Gast. Europa.tage.posteo.de, kleine Werbung. Dort werden wir also junge polnische Literaten, Filmemacher, Politiker zusammenbringen mit jungen Deutschen und im altmodischen Sinne Völkerverständigung machen. Gerade im Angesicht des Krieges ist das ja wichtiger denn je. Und äh, nebenbei mache ich mein Buch zu zweit jetzt gerade noch, ähm, toure ich ein bisschen und werde mir dann im Sommer auf Rhodos hoffentlich mal überlegen, was sie als nächstes schreiben kann. Dann auch dafür. Alles Gute, Simon Strauss. Vielen Dank für dieses Gespräch
0: hier im Deutschlandfunk. Ich danke Ihnen, lieber Herr Scholz, Wunderbar. Wir schließen diese Stunde mit einem letzten Musikwunsch von Ihnen. Jetzt große Klassik von Ludwig van Beethoven aus seinem Streichquartett Nummer 15 in a -Moll. Dritter Satz. Wir hören einige Minuten aus dem heiligen Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit. Was bedeutet Ihnen denn diese Musik? Das
1: ist für mich eigentlich eines der innigsten Musikstücke, die ich kenne. Da gibt es gar nichts, was jenseits der tiefsten Empfindung ist. Er hat es ja auch bezeichnet mit den Worten unter der Stimme, also ganz leise, mit innigster Empfindung. Er hat das geschrieben, als er eigentlich schon sehr, sehr taub war. Es spricht für mich darin eigentlich das Ende eines Lebens, der Versuch, mit seinem Leben eigentlich abzuschließen, wenn man so will. Und ich kenne eigentlich kein Sch Musikstück, was mich tiefer erbaut als dieses.
0: Und das waren die Zwischentöne dann für diesen Sonntag. Am nächsten wird die Linguistin Luise F. Pusch zu Gast bei meiner Kollegin Marietta Schwarz sein. Ich bin Jochem Scholl, bedanke mich fürs Zuhören heute. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Tag, eine gute produktive Woche. Bis bald.